0: Nguyện 15 23.10 Nhận thức sai lầm Người mới học đạo Cần phải lấy lòng tin làm đầu, Giống như người đến được núi báo, Nếu không có đôi tay tin thì chẳng lấy được gì cả. Cho nên trong kinh nói, Người ngu si không biết nhân quả, vòng khởi tà kiến, phỉ bán tam bảo và pháp tứ đế, Lại cho không có họa phúc, thiện ác. Nghiệp báo thiện ác Cũng không có chúng sinh Thụ sinh đời này Đời sau Những người phá pháp thiện ác như thế Gọi là đoạn căng lành Nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ Như kinh đại phẩm kia Nếu người không tin tam bảo Phỉ bán kinh đại thừa bát nhã sẽ đọa vào Địa ngục A Tỳ, chịu khổ trăm nhìn vàng ức năm. Từ Địa ngục này đến Địa ngục khác, Nếu cõi này hư hoại, Thì sinh vào Địa ngục ở cõi khác. Địa ngục ở cõi khác ấy hư hoại, Thì sinh trở lại Địa ngục cõi này. Cứ xây vần như thế, Khắp cả mười phương thế giới, các địa ngục cõi khác hư hoại, Thì xin trở lại địa ngục ở thế gian này. Khi tội địa ngục hết, Người ấy sinh vào loài xuất sinh, Cũng ở khắp cả mười phương thế giới. Khi chịu tội trong loài xuất sinh xong, Người ấy được sinh làm người, Nhưng ở nơi không có Phật Pháp, Nghèo cùng, hèn hạ. Không đủ các canh, thường ngu si không hiểu biết. Dẫu là người thông minh, nhưng cố chấp sai lầm, cũng là tà kiến. Do đó, luận thành thật ghi, Ngu si có sai khác, vì sao? Vì không phải tất cả người ngu si đều là bất thiện. Nếu ngu si tăng mạnh trở thành tà kiến, thì gọi là bất thiện nghiệp đạo. Cho nên, do ngu si làm tăng trưởng tà kiến, Nên mắc tội rất nặng, ắt sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Xét về tà kiến, có nhẹ có nặng, Nhẹ có thể chuyển, nặng không thể chuyển. Kinh Bồ Tát địa trì ghi Tà kiến có hai loại Một, tà kiến có thể chuyển Hai, tà kiến không thể chuyển Như phỉ bán nhân quả Không tin có bậc thánh là loại tà kiến không thể chuyển Không phải nhân mà chấp là nhân Không phải quả mà chấp là quả Là loại tà kiến có thể chuyển Thế nên, nghiệp ác là tà kiến Nghiệp thiện là chính kiến Không phỉ bán pháp tứ đế Nhưng không hiểu thánh đạo Không thông đạt chân lý từ tâm phát sinh Thường khổ thân để cầu giải thoát Giống như con chó đuổi theo viên đá Mà không biết tìm người ném viên đá Cho nên luận đại Trang nghiêm ghi Giống như loài sư tử Lúc bị người bắn liền tìm theo đến chỗ người bắn Còn loài chó ngu si kia Có người ném viên đá liền đuổi theo viên đá Mà không biết tìm người ném đá Nói sư tử là dụ cho người có trí tuệ hiểu biết Xét thấu nguồn gốc của phiền não mà trừ diệt Con chó ngu si là dụng cho ngoại đạo Dùng năm thứ lửa thiêu đốt thân Không biết nguồn gốc của chân tâm Nhưng kẻ phàm phu phần nhiều mê mờ chân lý Không biết quán xét thân Tâm vốn vô ngã mà chỉ học tu khổ hạnh, cho đó là đạo, tức giống với bọn ngoại đạo tu theo tà pháp, chấp sai lầm, trái chân lý, cho nên thành pháp ác. Do đó, luận đại trí độ ghi, tội tà kiến rất nặng, tuy dự giới, hai nghiệp thân miệng dù tốt, song cũng thuộc tà kiến, vì có tâm ác. Đức Phật nói thí dụ Nếu gieo hạt đắng Tuy nhờ bốn đại nuôi dưỡng Nhưng đến khi cây lớn lên trộ quả Cũng có vị đắng Người ta kiến cũng thế Dù siêng năng trì giới Cũng thành pháp ác Kẻ tà kiến không bằng người bố thí chút ít Mà không chấp trước Người không chấp thì dễ giáo hóa, kẻ cố chấp, khó độ, Không những tự hủy hoại mình, mà còn làm tổn thương người khác Nên luận thành thật ghi Thà không tu, chứ không nên tu theo tà đạo Nếu không, sau khi mạng chung, sẽ đọa vào đường ác Kinh Chính Pháp Niệm ghi Dìm là vương nói bài kệ Các tội nhân Người ngu si tà kiến Bị dây si trói buộc Đọa vào địa ngục này Ở trong biển khổ lớn Ác kiến đốt hết phúc Làm người thấp hèn nhất Người sợ đọa địa ngục Nhưng đó là nhà ngươi. Nếu ai khởi tà kiến Người ấy không trí tuệ Tất cả nghiệp địa ngục Do tâm oán tạo ra. Tâm oán là bậc nhất, oán này vô cùng ác, oán này hay trói người, dẫn xuống vua chim la. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ, Si như cá di nê, ở trong nhà tham ái, tạo nghiệp thì vui cười, chịu khổ lại gào khóc lại nữa. Kinh tu hành đạo địa có bài kệ: Miệng nói lời ngu si, người đó lòng mê muội, tâm không nghĩ điều ác, cũng không nhớ việc thiện. Tâm hồn thường mờ mịt, không làm được việc gì, như chiên nóng ngoài gió, thức ăn không thể chính. Huân tập ngu si nhiều, các căn không đầy đủ. Sinh trong loài trâu dê, sau đó đọa địa ngục. Kinh Nguyệt Quan Đồng Tử cũng gọi là Kinh Phật thuyết Thân Nhật Ghi. Lúc bấy giờ có trưởng giả tên Thân Nhật nghe theo kế độc của bọn luật sư ngoại đạo, Thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Họ bảo trưởng giả đào một cái hầm sâu khoảng năm trượng sáu ở ngay cửa ra vào. Dùng thang lửa đổ xuống hơn nửa hầm Bên trên gác những thanh sắt nhỏ Rồi phủ một lớp đất mỏng Đồng thời họ bày biện các thức ăn Đã tẩm thuốc độc ở trong nhà Họ bảo nhau Nếu hầm lửa không hại được Thì thuốc độc trong thức ăn cũng đủ giết chết Phật và chúng tăng Cứ theo kế hoạch này Thì sợ gì Phật không chết Trưởng giả làm đúng như lời chỉ bảo, bọn ngoại đạo rất vui mừng. Bấy giờ, thân Nhật liền đến chỗ Đức Phật, ân cần thỉnh ngài và thánh chúng. Đức Thế Tôn vì thương xót ông ta quá ngu si, cuồng loạn, muốn hóa độ ông nên im lặng nhận lời. Thân Nhật vô cùng vui mừng và nghĩ: "Quá thật, đúng như dự đoán của ta." Dù chất độc nhiều như núi Tu Di Kiếp hỏa có thể thiêu rụi nghìn cõi nước Và dao kiếm đén nhọn Cũng đều không thể chạm đến một sợi lông của Đức Phật Nay chỉ dùng một hầm lửa nhỏ và thức ăn tẩm độc Mà muốn hại Đức Phật Thì chẳng khác nào ruồi mũi muốn xô ngã núi Tu Di Hoặc như cánh mối nhặng muốn che lách mặt trời, mặt trăng Như vậy chỉ tự hủy hoại mình Sao không sớm hối cãi Bây giờ trưởng giả bị tội lỗi chê bờ Tâm trí không thông Đức Thế Tôn nghĩ Nay ta nhận lời mời của thân mật Thì không nên đến một cách bình thường được Đức Phật liền vận xuất thần thông Chấn động cả mười phương Rồi cùng với trăm nghìn thánh chúng Và vô số các rồng Thần trên hư không hoặc dưới mặt đất Cùng lúc đến nhà làm lợi ích cho trưởng giả Đức Phật dùng oai thần biến hầm lửa Thành ao bảy báo Đầy nước có đủ tám tính chất Cơm và thức ăn có tẩm độc Liền biến thành món ăn cam lộ cõi trời Mọi người đều rất vui mừng Thế là lục sư ngoại đạo kinh sợ bỏ chạy Trưởng giả quy phục cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Đức Phật rồi thưa Này con mới biết nhờ Phật mà được giác ngộ Người đến dự hội nghe pháp âm của Đức Phật Đều xin phúc đức, được lợi ích không thể tính kể Kinh quán Phật Tam Muội ghi Bây giờ Đức Thế Tôn nói với Phụ Vương Nhà của trưởng giả Tu Đạc ở thành Phương Xá Có một bà lão giúp việc rất siêng năng Tên là Tỳ Đê La Được trưởng giả giao chìa khóa kho Và trông coi tất cả mọi việc thu chi trong nhà một hôm, tu đạt thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường những thứ cần dùng. Bây giờ các tỳ kheo bệnh đến xin nhiều thứ, nên bà lão ấy khởi lòng tham tiếc, bọn sẻn, sân hận, ghen ghét Phật, Pháp, Tăng, nên nói Chướng giả tôi bị phép thuộc của sa môn mê hoặc nên trở nên ngu si. Họ chỉ là những người xin ăn mong cầu mãi không biết chán nào có đạo đức gì nói thế rồi bà liền phát nguyện xấu ta nguyện đời đời không nghe đến tên phật và tăng lời nguyện xấu ấy lan dần đến thành vương xá phu nhân mạc lợi nghe được liền nói trưởng giả tu đạt đẹp như hoa sen mọi người thích tiếp xúc tại sao lại có người giúp việc ác như rắn độc vậy phu nhân cho gọi vợ của tu đạt đến hỏi nhà ngươi có bà già giúp việc miệng mồm độc ác chuyên phỉ bán phật pháp tăng tại sao không đuổi đi vợ tu đạt Quỳ xuống thưa người xấu ác như ưu vực ma la vân vân mà đức phật còn hàng phục được huống gì bà tớ già này phu nhân mặt lời nghe nói thế lòng vô cùng cùng vui mừng bảo ta thỉnh phật ngày mai vào cung cúng giường người hãy bảo bà lão giúp việc đến đúng vào giờ thụ trai. Sáng hôm sau, trưởng giả tu đạt sai bà giúp việc đem một bình đựng đầy vàng đến giúp vua cúng dường. Phu nhân mặc lợi thấy bà đến, liền suy nghĩ: "Người ta kiến này, nếu Đức Phật hóa độ, ta cũng được lợi ích." Bây giờ, Đức Phật từ cửa chính đi vào. Năng Đà hầu bên trái, A Nan hầu bên phải, La hầu La đi phía sau. Bà lão vừa thấy Phật liền run sợ và nói: Người xấu này theo sao ta đến đây? Nói xong bà bỏ chạy, định chui qua lỗ chó để thoát ra ngoài. Bỗng nhiên lỗ kia liền bít lại. Và các cửa xung quanh đều đóng kín Chỉ trừ cửa chính Bà liền dùng quạt che mặt Đức Phật đứng trước bà Và khiến cho cây quạt trong suốt như tấm kiến Không còn che mặt được Bà quay nhìn về phía đông Thì thấy phía đông có Phật Nhìn về phía nam, tây bắc Cũng đều thấy như thế Nhìn lên trên thì thấy phía trên có Phật Nhìn xuống đất cũng thấy khắp mặt đất đều có Phật Bà dùng tay che mặt lại Thì mười đầu ngón tay đều hóa thành Phật Bà nhắm mắt lại Tâm nhãn liền khai mở Thấy hóa Phật trên hư không khắp cả mười phương thế giới Lúc ấy trong thành có 25 người nữ thuộc giai cấp Thiên Đà La 50 người nữ thuộc giai cấp Bà La Môn và các giai cấp khác Cùng vào cung của phu nhân Mạc Lợi Tất cả 500 người đó trước kia không tin Phật Nhưng hôm nay thấy Đức Phật bay lên hư không Hiện vô số thân để hóa giáo hóa bà giúp việc Họ liền dứt hết tà kiến định lễ Đức Phật và niệm Nam Mô Phật Vừa niệm xong, thấy hóa Phật nhiều vô số Họ liền phát tâm bồ đề Tuy thấy Đức Phật, bà Lão Tà Kiến vẫn chưa khởi lòng kính tin Nhưng nhờ gặp Đức Phật nên trừ được tội sinh tử trong 80 vạn ức kiếp Sau khi gặp Phật rồi, bà chạy nhanh về nhà thưa với trưởng giả Tu Đạc hôm nay tôi gặp một việc rất xấu thấy sa môn cù đạm ở trong cung vua làm các trò huyễn hóa thân như núi vạt mắt như hoa sen xanh phóng ánh sáng rực rỡ nói xong bà lấy trăm tấm da trùm lên cái lồng gỗ rồi chui vào đó dùng miếng vải trắng trùm kín đầu nằm trong bóng tối khi đức phật sắp trở về tinh xá kỳ hoàng, phu nhân mạc lợi thưa, bạch đức thế tôn, xin ngài ở lại giáo hóa bà lão tà kiến kia, đừng trở về tinh xá. đức phật bảo phu nhân mạc lợi, bà lão này tội rất nặng, không có duyên với ta, nhưng có nhân duyên rất lớn với la hầu la phật trở về tinh xá liền sai la hầu la đến nhà tu đạt hóa độ bà lão kia bấy giờ la hầu la biến thành chuyển luân thánh phương một nghìn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo hóa làm thiên tử cùng nhau đến nhà tu đạt biến bà lão kia thành ngọc nữ lúc ấy chuyển luân thánh vương dùng ngọc như ý chiếu vào mặt bà lão khiến bà tự thấy mình như ngọc nữ lòng vô cùng vui mừng bà nói các sa môn kia chỉ khoác lác tự nói mình có đạo nhưng chẳng có chút linh nghiệm gì bất chuyển luân thánh vương ra đời làm lợi ích khắp nơi Khiến cho bà lão xấu xí như ta trở thành ngọc nữ Nói xong, bà ấy gieo năm vót xác đất Đảnh lễ chuyển luân thánh vương Bây giờ, vì quan coi về kinh điển diễn nói Mười điều thiện cho bà nghe Nghe xong, bà vô cùng vui mừng và suy nghĩ Lời của chuyển luân thánh vương nói ra đều đúng Bà liền đảnh để sám hối tội lỗi Tự trách Tâm hoàn toàn thùng phục Bấy giờ la hầu la Và các tỳ kheo Hóa lại hình tướng cũ Bà lão trông thấy Liền nói Phật pháp thanh tịnh Không bỏ chung sinh Người xấu ác như ta Mà vẫn được hóa độ Bà lão lĩnh thụ Năm giới Đắc quả tu đà hoàng Là hầu la Dẫn bà đến chỗ đức Phật Đảnh lễ sám hối tội lỗi Sau đó Bà xin Phật xuất gia Rồi chứng quả A-la-hán Bay lên hư không Hóa hiện 18 thứ tầng biến Vua Ba-tư-nặc Và phu nhân mặc lợi thấy vậy Liền bạch đức Phật Bạch đức Thế Tôn Bà lão này đời trước đã tạo tội gì Mà nay làm thân tôi tớ Lại tạo phúc lành gì Mà được gặp Phật và đắc đạo Đức Phật đáp Vào thời quá khứ lâu xa Có Đức Phật nhất bảo cái đăng vương ra đời Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Vào thời tượng Pháp Có một vị vua tên là Tạp Bảo Hoa Quang Vừa có người con tên là khoái kiến xuất gia học đạo. Cậy mình là phương tử nên lòng thường kiêu mạn. Khi hòa thượng bổ sư nói nghĩa đại không sâu xa vi di diệu của kinh bát nhã ba la mật, vương tử nghe xong hiểu sai nói bậy. Sau khi bổ sư thị tịch, vương tử nói. Đại hòa thượng bốn sư của tôi không có trí tuệ Chỉ biết khen ngợi nghĩa không Tôi nguyện đời sau không muốn gặp ông ta nữa Vị A xà lê của tôi có trí tuệ, điện tài Nguyện đời đời làm thiện tri thức của tôi Nói xong Ông còn dạy bảo đồ chúng làm theo tà kiến Tuy ông ta giữ giới cấm nhưng do phỉ bán kinh bác nhã, hiểu sai, nói bậy, Nên sau khi mạng chung, bị đọa vào địa ngục A Tỳ, Chịu khổ vô lượng trải qua 80 ức kiếp. Khi tuổi địa ngục hết, xin lại làm người nghèo cùng, hèn hạ. Năm trăm đời chịu thân đuôi điếc, ngu si. Một nghìn hai trăm năm thường làm kẻ tôi tớ, đức phật bảo vua ba tư nặng vì hòa thượng lúc ấy nay chính là ta vị a xa lê nay là la hầu la vương tử tỳ kheo nay là bà lão này các chúng đệ tử nay là những người nữ tà kiến phát tâm bồ đề này kinh tát già ni kiền tử ghi ngày xưa đức phật còn tài thế ở thành uất xà diên lúc ấy vua nghiêm xí hỏi tác và ni kiền tử nếu có người ác không tin tam bảo thiêu đốt chùa tháp kinh sách tượng phật bồ tát dùng lời ác độc phỉ đáng rằng người xây chùa in kinh tạo tượng sẽ không có phúc đức Người cúng dường chùa tháp kinh Phật hiện tại bị hao tổn tiền của Mà tương lai không được lợi ích gì Hoặc ghét chùa tháp tượng Phật Bồ Tát Ngăn trở hoặc phá hoại Hoặc bắt dời đi nơi khác Hoặc đập phá nhà cửa hang động của sa môn Hoặc chiếm đoạt vật của Phật pháp tăng như ruộng vườn, nhà cửa, voi ngựa xe cộ, người công quả, xúc vật, áo quần, ngọa cụ và châu báo. Hoặc dùng roi vọt đánh đập, bắt sa môn làm sai dịch, buộc họ phải hoàn tục. Hoặc có tâm khinh thường bày các trò đùa giỡn, hoặc chỉ trích, chửi mắng, phỉ bán, hoặc tự tay cầm cây đánh đập, hoặc dùng mọi cách làm sao môn bị tổn thương Những người ác như thế Thuộc loại chúng sanh nào Tác giả Ni Kiền Tử đáp Đại vương, Người ấy thuộc loại chúng sinh Phạm tội ngũ nghịch Đại vương nên dùng hình phạt nặng nhất Để trị tội những người đó Vì sao? Vì họ tạo tội căn bản cực nặng có năm tội nặng căn bản một phá hoại chùa tháp thiêu đốt kinh tượng lấy vật tam bảo tự lấy hoặc bảo người lấy hay thấy người lấy mà vui mừng hai phỉ bán pháp tam thừa cản trở che giấu không lưu truyền ba nếu có xa môn tính tâm xuất gia cào bỏ râu tóc thân đắp ca sa, dù giữ giới hoặc không giữ giới cũng đều bắt nhốt vào ngục gông cùng xiềng xích dùng roi vọt đánh đập bắt lao động nặng nhọc hoặc lột áo ca sa, bức ép họ hoàn tục hoặc giết chết 4. phạm một tội trong ngũ nghịch năm không tin có tất cả nghiệp báo thiện ác thường làm mười điều ác, không sợ quả báo đời sau, tự làm hoặc bảo người khác làm, cố chấp không bỏ. Nếu người phạm tội nặng căn bản như thế mà không tự sám hối thì nhất định tất cả căn lành sẽ bị thiêu rụi, đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không ngừng, vĩnh viễn không có ngày ra. Nếu đất nước có những người ác phá hoại tam bảo như thế, tất cả chư Phật và A-la-hán, thánh nhân đều bỏ đi. Chư thiên buồn khóc, thiện thần không ủng hộ. Mọi người giết hại lẫn nhau, giặt cướp hoàn hành khắp nơi, Long vương ẩn mất, hạng háng xảy ra. Mưa gió thất thường, ngũ cốc mất mùa, nhân dân đói khát ăn nuốt lẫn nhau, xương trắng đầy đồng, bệnh tật gia tăng, chết chóc vô số. Tất cả nhân dân thấy thế mà không biết tự suy xét lỗi của mình, trái lại oán trời, trách thiện thần. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi có bảy loại tội nặng, mỗi một tội có thể khiến chúng sinh rơi vào địa ngục a tỳ trải qua tám vạn bốn nghìn đại kiếp một không tin nhân quả hai phỉ bán không tin có phật ở mười phương ba đoạn giống trí tuệ bốn phạm bốn tội trọng luống uổng cơm tính thí năm làm dụng vật của chư tăng sáu bức hiếp phá hành thanh tịnh của tỳ kheo ni Bảy, làm hành bất tịnh với lục thân Kinh Tiểu Ngũ Trượt ghi Người phạm tội ngũ nghịch có năm hạng một, Khinh thường cha mẹ thờ cúng quỷ thần 2. Ganh ghét quốc vương 3. Khinh mạng sư trưởng 4. Coi nhẹ thân mạng quý trọng tiền tài năm, Không làm phúc còn tạo tội lỗi. Kinh Trung A Hàm ghi: Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu kẻ phàm phu ngu muội ba nghiệp thân, miệng, ý tạo ác, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng, không một chút vui vẻ. Như có người phạm tội trộm bị bắt giao cho vua, vua liền sai người buổi sáng Đâm 100 mũi giáo vào mình người tội Nhưng người kia vẫn sống Đến trưa, vua lại sai đâm 200 mũi giáo Người kia vẫn sống Đến chiều, vua lại sai đâm 300 mũi giáo Tuy toàn thân tan nát Nhưng người ấy vẫn còn sống Đức Phật hỏi các tỳ kheo, Các ông nghĩ sao? người này bị giáo đâm có đau khổ không các tỳ kheo đáp bạch đức thế tôn một ngọn giáo đâm đã đau đớn rồi huống gì ba trăm mũi đức phật liền đưa tay bốc một nắm đá vụn lớn bằng hạt đậu rồi hỏi các tỳ kheo đá trong tay ta so với đá ở núi tuyết đá nào nhiều hơn các tỳ kheo đáp bạch đức thế tôn đá trong núi tuyết nhiều hơn không thể so sánh được đức phật bảo các tỳ kheo nỗi khổ bị 300 trăm mũi giáo đâm ít như nắm đá vụn này còn nỗi khổ trong địa ngục gấp trăm nghìn vạn lần so với đá ở núi tuyết các ông thấy sự đau khổ trong địa ngục như thế nào có chúng sinh đọa vào địa ngục, Ngục tốt dùng búa nung đỏ chém khắp thân thể. Trải qua trăm nghìn năm chịu đau khổ vô cùng, Mà tội nhân vẫn không chết. Khi nghiệp ác ở đây chấm dứt, Tội nhân lại bị bắt ngồi trên giường sắt, Ngục tốt dùng kềm kẹp niệm, Bắt nút hòn sắt nóng. Trải qua trăm nghìn năm, lại bị bắt ngồi trên giường sắt, rót nước đồng sôi vào miệng, trải qua trăm nghìn năm. Kế đó, tội nhân bị bắt nằm trên đức sắt, ngục tố dùng đinh sắt đóng khắp thân thể, trải qua trăm nghìn năm. Ngục tố lại kéo lưỡi tội nhân ra, bắt liếm vào đức sắt, dùng đinh Đóng căng ra như căng da trâu, trải qua trăm nghìn năm. ngục Tốt lại kéo gân cổ tội nhân buộc vào xe kéo, trải qua trăm nghìn năm. Lại đốt đất sắt nóng, rồi bảo tội nhân đi trên đó, trải qua trăm nghìn năm. Núi lửa đang cháy, ngục Tốt bắt tội nhân đi trên đó, vừa đặt chân xuống máu thịt tiêu tan nhấc chân lên thì sống trở lại Trải qua trăm nghìn năm Tội nhân lại bị chiên nóng trong vạc dầu sôi Trải qua trăm nghìn năm chịu đau khổ vô cùng nhưng vẫn không chết Đến khi tội hết mới ra khỏi Chiều tội trong địa ngục xong Họ lại vào lòi xuất sinh Thường ở nơi tối tâm ăn nuốt lẫn nhau Chịu khổ vô cùng không thể nói hết. Chịu tội trong lời xuất sinh xong, Họ có thể được sinh làm người, Nhưng từ loài xuất sinh đến được làm người rất khó, Giống như con rùa mù gặp bộng cây nổi. Giả sử được sinh làm người cũng nghèo cùng, Hèn hạ, bị người khác sai khiến, dung mạo xấu xí, không đủ các căn hoặc bị chết yểu nếu người tạo nghiệp ác, thì cứ chết đi sống lại, luôn chuyển mãi trong địa ngục, không thể nói hết. Đức Phật bảo các tỳ kheo, kẻ phàm phu ngu muội, thân, điện, ý, tạo nghiệp ác, nên phải chịu tội như thế. Đức Phật lại bảo, người có trí tuệ, ba nghiệp, thân, điện, Ý tạo nghiệp thiện Sau khi mạng chung Được sinh lên cõi trời Hưởng thụ vui sướng Như vua chuyển luân có đầy đủ Bảy báo và Bốn diệu của nhân gian Đức Phật lại hỏi Các tỳ kheo Các ông nghĩ sao Việc này có vui không Các tỳ kheo thưa Bạch Đức Thế Tôn được một Phật báo và một món diệu cũng rất vui rồi, huống gì được bảy báo và bốn diệu. Đức Phật lại đưa tay bốc một nắm đá vụn lớn bằng hạt đậu, rồi hỏi các tỳ kheo: "Đá trong tay ta so với đá ở núi tuyết, đá nào nhiều hơn?" Các tỳ kheo thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, đá trong núi tuyết nhiều không thể ví dụ được Đức Phật bảo các tỳ kheo Niềm vui của chuyển luân Thánh Vương So với niềm vui ở cõi trời Giống như nắm đá vụn này Với đá trong núi tuyết Các ông thấy niềm vui của cõi trời thế nào? Nếu người được sinh lên cõi trời Tùy ý hưởng thụ sáu trần Vui vẻ vô cùng không thể kể xiết nếu từ cõi trời sinh xuống nhân gian, lại sẽ sinh vào cung vua hoặc dòng tộc cao quý, rất giàu sang, nhiều tiền của, vật báo tiếng tâm vang xa, tướng mạo đoan chính, nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu mến, người có trí tuệ, ba nghiệp thân, miệng, ý tạo điều lành, thì được phúc như vậy. Đây là niềm vui hữu lậu của thế gian nếu người tu tập căng lành hồi hướng đạo bồ đề cho dù ở trong sinh tử vẫn thường hưởng thụ phúc báo ấy mãi đến khi chứng niết bàn phúc báo ấy cũng không hết bài tụng chính báo Sáu giặc gian tàn ngụy bảy thức loạn trái chân luôn phỉ bán chính pháp Vọng ngữ lại tham sân Tha hồ tạo nghiệp ác Lời đúng không thích nghe Đọa vào ngục vô gián Muôn khổ trói buộc thân Bài tụng tập báo Người tà kiến ngu si Chịu khổ ngục a tỳ Tội hết xin làm người Lại tiếp tục tà kiến Ta chính vốn trái nhau Tự tạo thành dối trá Tâm này nếu không đổi Chìm mãi trong địa ngục Chúc tự đức trí dịch